0: Hágase la luz con Goisal del andabaso
1: ca según angustío y goizeko cosas pida que tal vos niño tú dirá eh, tal ta da bataada seré eh, último sábado de febrero este mes tan breve tan breve tan breve pues que ya se ha ido casi nosotros estamos aquí, no nos hemos ido y hasta las 8 de la mañana, mientras venga Irache Martínez a por el micro, aquí estaremos Jorge Ibáñez, Arantza Prado, Paula Asensio y Goysal de Landavaso, los cuatro. Hoy somos un cuarteto y vamos a cantar igual, mientras escuchéis otras cosas nosotros aquí vamos a cantar. Eh, ¿Tú qué estás haciendo a estas horas? No sé si igual estás trabajando, que hay mucha gente trabajando, ¿eh? Hay mucha gente quitando nieve a estas horas ya de la mañana, ¿eh? 688-840-840 con 90034 si escribes desde Iparralde. Este es el WhatsApp de Radio Euskadi. El 901-440404 es el teléfono de la audiencia. Y hágase la luz -itv es nuestro email. Nota de voz número 40. Hola vecinos y vecinas. He escuchado el mensaje de la del tercero D sobre los sospechosos y tal. Y bueno, a ver, creo que deberíamos ser un poco prudentes con lo que decimos porque no se puede acusar al primero que se te viene a la cabeza y sin pruebas encima, eh, por muchas series que veamos, eh, que yo también las veo. Están investigando, nos van a interrogar a todos y a todas, lógicamente, porque, a ver, que son nuestros trasteros y que tienen que descartar personas y saber quién ha sido la persona que, que ha asesinado a, al hombre este. Y cuando quiten el cordón, pues ya haremos una reunión de comunidad y ya hablaremos. Pero, a ver, vamos a evitar un poco culpar a nadie sin pruebas.
2: I think it's kind of funny that your mom and dad are texting me congrats on all my songs. I think I should be over this, cause it's been too fucking long. I should be forgetting you, hating you, moving on, where did I go wrong? Cause you don't deserve it, the way that I'm hurting. Oh, how did I end up? 'Cause you're there laughing while I'm stuck here crying in the mirror, screaming you don't deserve these tears. Maybe I should text you drunk, try to run into your friends. See you at a party, say you're sorry that you missed me and you wish we didn't end Oh damn it, what the fuck? I'm getting all up in my head I know that you were shitty, didn't treat me right, so why am I still missing you again? Cause you don't deserve
0: El WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840. Hágase la luz. Félix Linares destruye el universo. Parece que ahora sí, que los extraterrestres llegarán a la Tierra el próximo 23 de marzo. Sé que parece una tontería más de algún iluminado, pero en este caso no se trata de una predicción, sino del testimonio valiente de un viajero del tiempo que ha llegado hasta nuestro ahora, desde el futuro, y conoce las consecuencias de esa invasión. No es algo especulativo, sino cierto... Más allá de que ustedes se crean lo del viaje en el tiempo, pero ya les advierto que el viaje en el tiempo existe. De momento, solo hacia adelante, hacia el futuro y a velocidad de crucero. Ya, pero ¿y en el futuro? ¿No pueden haber inventado algo que nos haga ir hacia atrás a toda velocidad? Sé que ustedes no se creen estas cosas porque les suena a fantasía, pero tendrán que reconocer conmigo que hay más cosas que parecen fantasía y no las cuestionamos. ¿Que unos lectores sensibles, miembros del colectivo Inclusive Minds, que se definen como un conjunto de personas apasionadas por la inclusión y la accesibilidad en la literatura, hayan propuesto cambiar algunas palabras y suprimir otras en la bibliografía de Roald Dahl, ¿les parece a ustedes real? Por ejemplo, ¿quitar las palabras gordo o feo porque pueden herir la sensibilidad de los niños ignorando lo que se llaman ellos mismos en los momentos de juego? A mí me parecen más apasionados de la censura demandar a otros lo que tienen que hacer. Que la editorial haya decidido acatar sus sugerencias ya me parece directamente demoníaco, como si un troll se hubiera apoderado de los cuerpos y mentes de toda esa gente. No obstante, es fácil de explicar. Hay cuatro hijos de Roald Dahl que viven estupendamente a cuenta de los derechos de la obra de su padre y no quieren perder ni una libra. A mí también me parece totalmente irreal... ...que si estás en un sitio donde está Meghan Markle... ...no puedas marcharte por mucho que te estés aburriendo... ...porque va a aparecer un amable guardaespaldas... ...valga el oxímoron, ...invitándote a volver a tu asiento. ¿Quién se cree esta chica que es? ¿De dónde sale este embrujado protocolo... ...que remite al viaje en el tiempo hacia la Edad Media? Sobre todo teniendo en cuenta que ya llegó cinco horas tarde... ...a un té matutino... ...que acabó convertido en el té de las cinco... ...más tradicional, ¿dónde va a parar? pero también un poco como del pasado. Y luego me parece auténticamente milagroso, y en consecuencia absolutamente irreal, no que se hayan comprado unos trenes que no caben en unos túneles que ya estaban ahí antes de la compra, algo absolutamente normal en un país donde la chapuza está a la orden del día, no, lo que me parece hasta divino, castigo, pero divino al fin y al cabo, que haya dos ceses en las altas instancias por esta razón. Ya lo que me parecería sobrenatural es que los dos cesados no encontraran cobijo en un puesto tan bien o mejor remunerado que los anteriores, pero tampoco hay que estirar demasiado la cuerda. Me ha dejado también ojo plático ver a Putin, el que tanto alardea de virilidad, de pecho al viento, de cabalgar por la taiga, de pescar y enfrentarse a osos de machote en definitiva, comportarse como un niño al que han pillado cometiendo una trastada. Que conste, ha dicho que la culpa de todo esto la tiene Occidente. Yo no he sido. Vamos a ver, con la edad que tienes, Vladimir, debería recordar que un auténtico hombre, eso de lo que alardeas ser, se hace responsable de sus decisiones y no tira la piedra y esconde la mano. Ni anda enorgulleciéndose de esos muertos que cayeron por la patria. Anda, vete tú a primera línea, colega. Aunque por ahí tampoco te están dando buenos ejemplos, ¿eh? Esta semana todo el mundo se ha ido a Ucrania en plan visita relámpago a decir que, de acuerdo, os vamos a mandar aquí de todo. Bueno, yo tengo seis tanques, pero voy a mandarte otros cuatro que no están operativos, le ha dicho Pedro. Pero esto, mis chicos, te lo arreglan en un pispás, ¿eh? Lo que no puedo darte son aviones, es que no tengo... Estábamos convencidos de que el antimilitarismo había ganado la partida y estábamos un poquito de bajón, así que ahora necesitamos tiempo y dinero para poder ponernos fuertes y ser el primo de zumosol de Europa. Sé que alguien está pensando en que siempre se puede utilizar el dinero europeo para comprar armas. No es mala idea si no fuera como evidencia el informe oficial de la Comisión Europea que ha estado buscando el rastro de ese dinero, que no se sabe dónde está». Que la comisión diga eso y se marche tan tranquila evidencia el grado de desinterés de todo el mundo por su trabajo. Así las cosas vamos a reprochar a Ramón Tamames, 91 años, que se ponga a la tarea de agitar las aguas políticas desde la ultraderecha, protagonizando así la experiencia más transversal de la historia. Sobre todo después de saber que tras esta operación está la mano que mece la cuna, la de Fernando Sánchez Dragó, 86 años. En experiencias como estas es donde hay que estar, y no en la disyuntiva que ahora mismo tiene Iñaki Urdangarín. Optar entre la pensión perpetua, por callar lo que sabe, o los dos millones que le ponen sobre la mesa por escribir sus memorias. Y es que hay situaciones tan fantásticas que son para no creer. Mientras cosas como estas sigan ocurriendo, los extraterrestres no tienen nada que hacer. Venid si queréis, pero va a ser para nada. Advertidos estáis.
3: ¿Luz? 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 ¡Hágase la luz!
1: Este atlas de la arquitectura que seguimos construyendo tiene varias localizaciones, varias miradas y puntos de interés, tantas como las personas que nos están ayudando a hacerlas. Hoy es el turno de Iñara Gui él es arquitecto, experto en bioconstrucción y cofundador y socio del estudio Ari Arquitectura, con el que ya estamos. Iñara Gui Rezabal, ¿qué es eso? ¿A ti te gustaría hoy viajar en el tiempo, hacer un recorrido por el siglo XX y la manera de edificar que hemos tenido hasta ahora y la que debería? Podríamos tener en el siglo XXI... ...que es en el que estamos... ...en cuestiones de diseño, de edificaciones, etcétera... ...de barrios, de ciudades... ...¿tú crees que todavía estamos en el siglo XX?
4: Ojo, lamentablemente es, es lo que siento... ...así ¿no? que hay todo un conocimiento... ...toda una manera de hacer, estudios... ...tal, o sea, sabemos qué cosas funcionan... ...cuáles no funcionan... ...pero en lo académico, en los libros... ...en la documentación que consultamos... ...después ¿no? salimos a nuestras calles... ...y vemos lo que están construyendo y destruyendo... ...y todavía estamos en el, en el siglo pasado... ...o sea, no vemos no vemos que se construya según el conocimiento... ...y y el saber que tenemos actualmente, ¿no? Y claro, es preocupante porque de alguna manera... ...lo que se construye ahora va a condicionar la vida... ...a pues, de 40, 50 años, ¿no? Porque el urbanismo no es algo del momento solo, ¿no? De alguna manera estás condicionando, estás creando el entorno vital de las personas para ciertas décadas, hoy hacerlo eso eh, según los criterios del siglo pasado, bueno, me parece que estamos en ese momento, ¿no?
1: Una de las cosas que más me sigue sorprendiendo es que seguimos mmm, destruyendo para construir, es decir, como si las nuevas maneras de vivir implicara derribar lo que hasta ahora ha existido.
4: Eso, la sensación es de que ya no es de hacerlo bien o mejor, ¿no? Es estamos haciéndolo respondiendo a, a otros criterios, ¿no? A otros intereses y de alguna manera que esta industria siga en marcha, ¿no? Por eso, bueno, estamos perdiendo, ¿no? parte de, del lugar que ocupamos, ¿no? Al final estamos de alguna manera creando esos no lugares que nos alejan de lo que es nuestro entorno, es nuestra comunidad, ¿no? Y para ese arraigo, esa es, esa relación con, con el espacio de cada uno, mantener ciertos elementos, que bueno, aunque pase el tiempo, no podemos adecuarlos a nuevos usos, pero mantener todos esos elementos es interesante y, y es importante. ¿no? Todavía seguimos con la lógica de intentar hacer tabula rasa con todo, eh, de alguna manera eh, los restos de las vidas anteriores nos molestan, lo queremos todo nuevo, brillante, y bueno, yo creo que tenemos una oportunidad fenomenal para cambiar de paradigma. ¿no? más conciencia a todo lo que hacemos, más conciencia a las decisiones que tomamos, porque como antes he comentaba, ¿no? esto está condicionando, o sea, no es solo una respuesta momentánea que bueno, que podemos tomarla a la ligera. Es al final crear el entorno vital de las personas que más cerca tenemos.
1: El cemento sigue siendo el elemento fundamental de la construcción.
4: Joder, a pesar de que nosotros desde nuestro estudio llevamos más de 10 años intentando y construyendo apenas sin usar cemento y relegando el cemento al mínimo, ¿eh? Eh, eh, es así. ¿eh? Y además lo que de alguna manera más me preocupa es que ya no importa tanto ¿no? para qué se construye, ¿no? lo importante es construir y usar ese cemento. Y si acabamos las cementeras que tenemos en nuestro entorno próximo, nos vamos hasta el norte de África y traemos de ahí el cemento ...casi casi con el único objetivo de, de construir... no ...sin ponernos a pensar realmente... ...oye pues lo que tenemos hasta ahora... ...cómo lo reaprovechamos... ...cómo lo usamos de otra manera... ...necesitamos construir esto... ...cómo creamos ese entorno de vida... ...que el cemento es algo totalmente artificial... ¿no? ...y necesitamos en nuestras ciudades... en ...nuestros espacios que recorremos en el día a día... ...encontrarnos con, con la naturaleza... ...con la vegetación... ...y, y menos cemento... ¿no? ...que al final... Eh, estamos viendo que se construye, que de, la prioridad es construir y luego incluso en las obras que tenemos alrededor nos olvidamos ya del impacto que está generando eso en el momento que se hace. no, no Agilizamos o posibilitamos que los coches sigan funcionando, pero nos olvidamos de las afecciones que hacemos a los y de las afecciones que estamos haciendo a los peatones. ¿no? No, aquí el objetivo es hormigón y hormigón o cemento, ¿no? como has dicho.
1: Iñari, volviendo a las construcciones que se hacen actualmente, a pesar de ser nuevas, en realidad son viejas porque no tenemos más que mirar alrededor las construcciones que están haciendo y se parecen muchísimo a las que se hacían hace no muchos años. ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Que las eh, normas de urbanismo y arquitectura tampoco han saltado al siglo XXI?
4: Bueno, poco a poco, ¿no? Pero yo creo que al final eh, detrás de cada norma hay grupos potentes de, de intereses que de alguna manera condicionan esa norma. ¿eh? O sea, yo entiendo que los que realizan las normas, ¿no? De alguna manera esta democracia se encuentra bastante privatizada, ¿no? Y nos encontramos con una dictadura de, de, al final de las corporaciones que condiciona mucho, ¿no? Eh, pues según normas, dicen, juego pues hay que hacer el 20% de, de las viviendas nuevas que se haga, ...tienen que ser oficial ya... ...pero para posibilitar eso... ...pum, pues damos más densidad... ...a nuestros barrios ¿no? ...y es que esa no es la, la respuesta ¿no? ...porque sabemos actualmente... ...qué densidades son las que crean comunidad... ...qué densidades son las que crean vitalidad de verdad... ...tienen afecciones positivas en la salud... ...de las personas que viven allí... ...soleamiento, ahorro de energía... ...o sea, sabemos todo... ...las densidades más o menos óptimas para cada lugar... ...las tenemos documentadas... ...y tenemos ese conocimiento... ...pero luego a la hora de construir, prum, hormigón, hormigón, plantas de más, apenas llega el sol a los espacios públicos, eh, los espacios públicos no son lugares de encuentro. Esa, estamos eh, en esa situación y vemos que, bueno, en otros entornos, en otras regiones son ya más amigables, ¿no? Todo esto se toma más en cuenta, se toma más más en serio, ¿no? Yo creo que la industria de la construcción, bueno, se pues está siguiendo, intentando crecer, dando sus últimos coletazos y dejando de lado al final las personas que van a ser las usuarias de esos espacios, ¿no? Y, bueno, y en ese sentido, eh, tomar las riendas de esas decisiones en manos de los usuarios es lo que va a darle la vuelta a esto, ¿no? Cuando vemos autopromociones, cuando vemos gente que se junta con otras personas y crea sus viviendas, lo está haciendo según otros modelos. O sea, se está tomando en cuenta que en los próximos años esa persona va a querer vivir ahí y va a querer ser saludable y vital en ese espacio, ¿no? No en estos espacios llenos de sombras grises y de materiales totalmente artificiales.
1: Pero eso será muy caro, ¿no?
4: Eh, no, de alguna manera es, es más barato, ¿no? Es... Eh, porque te estás quitando un intermediario que lo único que quiere hacer es negocio del proceso de la, de la construcción, ¿no? Barcelona fue en ese sentido ejemplo hace unos años donde ofreció cinco solares en la ciudad para que colectivos o cooperativas de vivienda se construyeran su propia vivienda de alguna manera en autoconstrucción, ¿no? Eh, creando un proyecto conjunto y, de, y, bueno, de ahí en la ecuación actual eh, de acceder a la vivienda quitas un parámetro muy importante, ¿no?, que es esa persona o esa entidad que quiere lucrarse de que tú te hagas tu propia vivienda, ¿no? Entonces, de alguna manera sí que es una manera de, de abaratar, es la, la única manera de abaratar que entiendo, eh, aunque entiendo que no es algo barato actualmente.
1: Claro, porque una de las cosas que hay que conseguir es la, el solar, como decías tú, ¿no?,
4: en, es. en solar
1: en un sitio mmm, en la ciudad o alrededor de la ciudad del pueblo donde estés viviendo no
4: sí eso es. nos pide un poco cambiar de, de paradigma no porque eh, años y años no de unas directrices de ordenación del territorio que ha hecho que todo el mundo queramos vivir en el mismo lugar no y que estamos ...de alguna manera vaciando el entorno montañoso de los Pirineos... ...en toda Navarra y todas quieren ir a Pamplona o a la costa... ...no sé, todo eso es política de, de muchos años, ¿no?... el que ahora estamos un poco... ...bueno, es el modelo que, que nos han machacado, ¿no?... ...con ese modelo y ahora estamos un poco sufriendo... ...los resultados de ese modelo que sabemos que es un modelo... ...que no funciona, ¿no?... ...que una manera más equilibrada de ocupar el territorio... ...es, total, es mucho más saludable, es mucho más barata... ...pero claro... La gente del cemento, de alguna manera, le interesa, ¿no?, que tú quieras tener esos solares en los que ellos ya han invertido y eso, ellos ya están esperando, ¿no?, parte, parte de su motín.
1: ¿Hay algún ejemplo a seguir? Has mencionado este de Barcelona, más cercano, aquí en Euskal Herria, no sé si hay algún ejemplo de este tipo.
4: Aquí en Euskal Herria, pues yo eh, a veces de la manera en la que hemos arrancado, ¿no? Hago la vuelta por el siglo XX, ¿no? De qué manera se construían lo que llamábamos casas baratas, ¿no? Había todo un modelo en los arranques del modernismo de construir en densidades amigables, ¿no? Densidades que que hacían comunidad. O sea, tenemos, tenemos ejemplos que no tienen nada que ver, ¿eh? Cómo se construía barrio hace 60 años, que de alguna manera las personas estaban en el centro, aunque, bueno, entendemos que... ...habría que optimizar, ¿no?, algunos de los criterios... ...adecuándolos a este siglo, ¿no?, pero lo que se hacía entonces... ...y lo que se hace ahora no tiene nada que ver, ¿no?, antes los barrios de antes eran vitales... ...ahora son totalmente inhóspitos, ¿no?, y bueno, hace ya, no sé, 1961 o así, ¿no?, ...se hablaba ya de, de la historia de Roseto, ¿no?, cómo encontraron aquella comunidad... ...que vivía más, que vivía mejor, y lo que las hacía vivir mejor y vivir más era que eran una comunidad unida, ¿no? Y, bueno, necesitamos crear espacios de encuentro y antes se construía, se construía de esa manera incluso aquí y actualmente no se hace. Actualmente no es importante crear espacios de encuentro más allá de lugares donde vayas a consumir o consumir eh, fútbol, ¿no? De alguna
1: manera. Iñera Aguirre Zabal, de ARI Arquitectura, arquitecto y cofundador de este, de este estudio que hemos mencionado y experto en bioconstrucción. Es que Ricasco Venetán, ha sido muy interesante hoy esta conversación que hemos tenido.
5: Bye, seguiremos
1: sí. indagando y seguiremos intentando hacer unas construcciones mejores, más acordes con el siglo XXI.
4: Yo creo que sí. ¿no? En este Atlas vamos a encontrar soluciones para que luego las podamos ver y sentir y vivir en estas entornos. Es que Ricasco ⁇ a
1: vez.
0: Hágase la luz.
3: Mañana sol.
2: Mañana sol. Y buen tiempo.
3: La predicción en hágase la luz.
1: Según Euskalmet, este sábado la mañana será muy fría, con heladas en muchas zonas del interior y en la costa de Guipúzcoa. Durante el día aparecerán algunos intervalos de nubes medias y altas, pero el ambiente será claro. A lo largo de la tarde llegará más nubosidad y por la tarde-noche puede llover un poco en zonas cercanas a la costa. Excepto en la zona Cantábrica, en el resto de las máximas subirán un poco, aún así seguiremos con unas temperaturas todavía frías. La temperatura o las temperaturas de nuestras capitales en estos momentos son de 3 grados en Bayona, 7 en Bilbao, 1 en Donibanegarasi, 3 en Donostia, 2 grados bajo cero en Gasteiz, 3 grados bajo cero en Iruña y 1 grado sobre cero en Maule. En Melbourne y en otras ciudades, en Melbourne hay 23 grados. En Vigo hay 7 grados, 5 en Dublín y en París, 2 en Madrid, 4 en Londres, 9 en Barcelona, 4 bajo cero en Helsinki, 17 bajo cero, bajo eh, es que se me enfría hasta la lengua de decirlo, 17 bajo cero en Ottawa, 12 en Los Ángeles, 17 en Santiago de Chile, 20 en Brasilia, 3 en Berlín y 5 en Rotterdam. Las estaciones de esquí están abiertas las tres. en Larra Belagua hay 23 kilómetros de pista, nieve entre 15 y 100 centímetros de nieve polvo y previsión de nieve para hoy. San Martín tiene 26 kilómetros de pista, 10 remontes en marcha, entre 60 y 130 centímetros de nieve fresca y un riesgo de aludes 4 sobre 5, hoy un riesgo de aludes alto. En Iratiabodi hay 17 kilómetros de pista para practicar esquí nórdico y previsión de nieve para hoy. Las auroras boreales, pues bastante poco activas hoy también, ¿eh? Estarán en Quebec, en Alaska un poco y en Canadá, poco más. La temperatura del agua en la costa del Golfo de Vizcaya, 12 grados. La altura de las olas en la costa del Golfo de Vizcaya es de metro y medio más o menos. Y, y nada, con las olas siempre nos vamos a la galea porque... Cuando sopla el viento y hace, mmm, bueno, pues hace tiempo de olas, hay grandes olas en la Alea y aquí está Salvamento marítimo. Y Alberto también. Egunón, Alberto.
3: Egunón, aquí estamos.
1: Hay olas, todavía nada, ¿no?
3: No, no, Está la mar está bastante bien, así que eso os leo el pronóstico para aguas costeras de Vizcaya y Guipúzcoa. Venga, va. Pues bueno, tenemos viento del oeste o suroeste, fuerza 4 o 5, amainando de madrugada a viento sur, fuerza 3, y rolando por la tarde a vientos del este o noreste, fuerza 3 o 4. El estado de la mar es marejado, marejadilla, disminuyendo a rizado, marejadilla, con mar de fondo de en torno a 2 metros de altura, disminuyendo a un metro, y el tiempo lluvia ocasional hasta la madrugada. ...en cuanto a las mareas en Portugalete... ...pues tenemos la primera Baja Mar... Que ha, sido, ...que ha sido a las 0037 horas... ...con una altura de 0,72 metros... ...luego tenemos la primera Pleamar... ...que ha sido hace poquito... O no va a ser hace ...a las 0,655 horas ha sido ya... ...con una altura de 403 metros... ...luego tenemos la segunda Baja Mar... ...que es a las 13.01 horas al mediodía... ...con una altura de 0,92 metros... Y por último, la segunda plea mar, que sea a las 19.10 horas a la tarde, con una altura de 3.71 metros.
1: Pues que pases un buen sábado, Alberto.
3: Vale, es que recasco. Agur, grate. Ah, agur, bye.
1: Don Iván Egarazín, Kendurico, Francesco Señaleac, Portugalete, Nagartu, Dirá. Este es uno de los titulares de Berría de hoy. El pasado 6 de noviembre, la asociación Bilza denunciaba la situación del euskera en Iparralde y anunciaba que seguirían trabajando porque el euskera dejara de ser una lengua de segunda. Entonces, desaparecieron de la zona de Don Iván Egarazín señales de pueblos que solamente estaban en francés y ayer por la tarde esas señales... ...aparecían en Portugalete... ...al menos Berría mostraba esa fotografía... ...al fondo se puede ver el puente de Vizcaya... ...y en las barandillas de la Ría... ...como si de una instalación artística se tratara... ...pues las señales que dicen... ...Jean Jean de Piedsborg... ...Jean Jean Le Vieux... ...y la tira de humor de hoy de Saldieroa... ...bueno, hay varias, ¿eh? ...y la tira de hoy de humor de Saldieroa... ...que se hace eco precisamente de esta cuestión... ...a la que denominan... ...una señal del cambio sociolingüístico muy gracioso. En The Guardian, una noticia esperada, eh, pero que no sabemos muy bien qué va a pasar. A ver, dice el titular de The Guardian, Sunak podría anunciar el lunes el acuerdo del protocolo de Irlanda del Norte. Según anuncia este diario, se trataría de poner fin a un desacuerdo con la Unión Europea desde hace dos años, exactamente desde que se comenzó a aplicar el Brexit y que ponía en riesgo los acuerdos de paz para Irlanda del Norte. Bueno, resulta que en The Independent, sobre el tema, tienen otro titular. La reunión entre el rey Charles III y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen ha sido suspendida pocos días antes de que se esperara un gran avance en la cuestión del Brexit. Esta reunión se supone que era para hoy, ha sido suspendida, según cuentan las fuentes consultadas por el diario, por frenar de alguna manera un intento de politizar la monarquía británica. Bueno, entiendo que se refieren a participar del juego político porque evidentemente la monarquía británica es política. Bueno, pues eso, que no sabemos muy bien qué va a pasar, pero al parecer el lunes sí que dará cuenta Sunak de algo. En France Info cuentan que esta semana pasada, o esta pasada noche mejor dicho, se han entregado los premios César de la cinematografía francesa y que la ganadora ha sido La Nuit du Douce del alemán Dominique Moll. Lo cuentan cantidad de diarios, France Bleu, Le Soir, Le Parisien, Le Monde, Libération, un montón. En la portada de ella eh, un hombre sostiene una tarta con dos velas, una enorme fotografía. Es un hombre eh, conocido. Eh, las velas que tienen esta tarta reflejan un número, 80. Él es José Ángel Iribar, que el próximo día uno celebrará su 80 cumpleaños y con el que han hablado. Y otro hombre en la portada de Gara, se trata del piragüista Ander Elosegui Alcain. En esta entrevista concedida, informa de que deja el mundo del, profe del deporte profesional. En Iparral de Coitza dan cuenta del nacimiento de una nueva publicación, se llama Bamba, será trimestral y tratará de dar una mirada diferente de Suberoa. Está escrita o fundamentalmente en francés, pero también habrá artículos en euskera. En público portugués hablan de Escocia y de la sucesión de Sturgeon para la que ya hay tres nombres. Tres candidatos y mucha polémica, cuenta el diario. En The National, el diario escocés, dicen que el próximo 7 de marzo en la Scottish TV o la STV se podrá ver el debate entre estas tres personas candidatas a sustituir Sturgeon. Por cierto, que mañana hablaremos con José Ramón Bengoichea sobre mm, Escocia, y sobre estas tres personas y sobre Sturgeon, el legado de Sturgeon. Cambiando de tema, en Público Español hay dos artículos que tienen conexión, aunque se pueden leer independientemente, claro. En el primer titular dicen, las energéticas ganaron 54 millones diarios en 2022 con el consumo de luz y gas en retroceso. Y por otra parte, recogen declaraciones del político estadounidense, el senador independiente Bernie Sanders, que acaba de publicar un nuevo libro y dice el titular... Un súper rico debería tener suficiente con 2.000 millones de dólares. ¿Para qué quiere 40.000 millones de dólares? Eso es avaricia. En la portada del correo dan cuenta de un gran estudio que se ha hecho sobre las consecuencias del COVID y dicen el 95% de los europeos se habría contagiado al menos una vez durante la pandemia. En The Guardian aparece la imagen de Ban Ki-moon, el secretario de Naciones Unidas, y unas declaraciones que comienzan con el titular «No tenemos tiempo que perder». Y durante el artículo recogen frases como esta «Necesitamos ver una aceleración masiva en la movilización de billones de dólares necesarios para evitar que el mundo se derrumbe por el clima». Por cierto, a este respecto, la inteligencia artificial ahora que está muy de moda, muy de moda y de la que está hablando todo el mundo, el chat GPT, fue consultado, ¿qué se puede hacer para salvar el planeta? Su respuesta fue contundente, esterilización y eutanasia para los seres humanos. En fin, y por finalizar con algo que nos gusta mucho por aquí, la nieve. En la BBC recogen imágenes actuales del icónico cartel de Hollywood en California bajo los copos de nieve que están cayendo y muestran las imágenes de niños y niñas disfrutando de la nieve en la zona donde habitan.
2: apareciste Perfectamente, el corazón me latía, me latía a mí muy fuerte. Cada vez que me miraba.
3: en la luz
1: que la historia ha sepultado las historias de millones de mujeres es algo evidente que la historia que hemos estudiado muchas de nosotras y muchos de nosotros ha estado sin esas historias y sin esas mujeres, generando unos vacíos cada vez más pesados, también es evidente. Así que con la historiadora y doctora en filosofía, Isabel Mellén, tratamos de dar luz a esas mujeres, a esas historias, para que salgan de su oscuridad. Hoy hablaremos sobre la educación femenina en el siglo XIX, un mal siglo para las mujeres, ya nos lo decía Isabel. Hola Isabel, Egunón.
5: Egunón, goisalde.
1: Bueno, tuvieron que pasar muchos años y muchas penurias las mujeres que quisieron recibir bueno, una mínima educación.
5: Así es. Tradicionalmente la primera educación se recibía en casa. Sabemos que durante la Edad Media, durante la Edad Moderna, eran las madres las primeras encargadas de darle esa educación básica a sus hijos e hijas y luego pues ya a partir de ahí cada una pues tenía su periplo en la vida. ¿no? Eh, había ocasiones en que o bien eh, en instituciones o gracias a obras pías financiadas por gente de la ciudad ...había niñas que aunque fueran de clases bajas... ...tenían la oportunidad de aprender a leer y a escribir... ...había otras que pues tiraba más para el convento... ...y allí recibían una mínima educación... ...otras que se quedaban sin ella... ...y no había una educación reglada digamos universal... ...para todo el mundo ¿no?
1: Esa mínima educación siempre iba encaminada... ...a ser lo que los hombres entendían como una buena esposa ¿no?
5: Sobre todo a partir del siglo XVIII... ...se empieza a plantear pues la necesidad ¿no? de, ...de que haya un sistema educativo que sea universal en el sentido de que, que llegue a la mayor parte de personas posibles, ya desde el inicio la educación se concibió como algo segregado. Los hombres iban a recibir, los niños, una educación más versada en las letras, en los números, en los conocimientos, digamos, y en el aprendizaje de un oficio. Y, sin embargo, a las niñas eh, la educación que se planteó para ellas desde, desde el principio iba a ser pues, para que fuesen buenas esposas y madres de familia y cuidadoras del hogar. ¿no? Sobre todo se primaba el tema... ...de que fuesen moralmente buenas... ...la moralidad era básicamente la asignatura principal... ...que tenían estas mujeres... ...el catecismo, las oraciones... ...luego también las labores de costura... ...se contemplaba desde el inicio que supiesen todas ellas... ...coser, bordar... ...encargarse de, esa, de esas tareas del hogar, ¿no?... ...de alguna manera... ...y luego, en el mejor de los casos... ...que aprendiesen unas pequeñas letras... ...que aprendiesen a leer y a escribir... ...y a hacer unas cuentas muy básicas, ¿no? pero desde luego no se las encaminaba tampoco a aprender un oficio a las mujeres de las clases bajas. Como mucho, las preparaban para ser criadas, que era la única salida profesional que se contemplaba en principio, en principio para ellas, aunque luego, claro, en la práctica, pues tenían que trabajar muchas de ellas de, de lo que estuviese a mano, de lo que fuese posible. Pero había excepciones, ¿no? Sí, en el mundo rural eh, había un poquito más de suerte en ese sentido, porque en muchas ocasiones no existía la posibilidad de tener un maestro que enseñase a las niñas, a los niños perdón. ...y una maestra que se dedicase al cuidado de las niñas... ...y al final pues por optimizar un poco el espacio... ...porque no había eh, recursos para mantener tanto profesorado... ...en las zonas rurales nos encontramos efectivamente... ...en Salinas de Añana, que había escuelas mixtas... ...ahí esas niñas tenían algo más de fortuna... ...porque al final iban a... ...aunque tuvieran unas tareas que fuesen diferentes... ...dentro del mismo aula con los niños... ...de alguna manera estaban presentes ahí... ...no estaban segregadas, ¿no?... ...como por ejemplo muchos lugares de Vizcaya... ...también se mandaba que, que ni siquiera ocupasen el mismo espacio del aula las niñas y los niños y que entrasen por diferentes puertas y no tuviesen relación ninguna. No vaya a ser que alguna niña aprendiese algo de casualidad que iba destinada a sus compañeros varones. Pero en las ciudades la educación estaba muchísimo más segregada y mucho más controlada para con que las niñas se convirtiesen en amas de casa.
1: Oye, ¿y la Real Sociedad de Amigos del País también es verdad que comenzó a dar pasos y movimientos a favor de que se instruyese a las mujeres?
5: Eh, sí, la Real Sociedad con de Amigos del País, que es una institución ilustrada, que tuvo impacto por, por todo el País Vasco, en un principio se estuvo planteando también incorporar a las mujeres al proceso educativo. Para este club, que era exclusivamente de hombres, de hombres intelectuales, era muy importante la educación y apostaron muchísimo por ella, pero sobre todo en el caso de los varones y sobre todo en el caso de las clases más altas y más acomodadas. Tuvieron un, un proyecto inicial de hacer una escuela enfocada exclusivamente a niñas, pero... ...al final desecharon esa idea... ...no la llevaron a cabo... ...y su objetivo al final era básicamente... ...no que las mujeres ganasen en cultura... ...al mismo nivel que los hombres... ...sino que se dieron cuenta de que claro... ...las mujeres luego se iban a convertir en madres... ...que iban a educar a los futuros niños... ...que tenían que tener esas dotes intelectuales... ...entonces su intención fuese... ...que no fuesen profundamente ignorantes... ...es decir, que tuviesen los conocimientos básicos... ...para poder enseñar y ayudar a sus hijos... ...en las primeras fases de la vida... Y que a partir de ahí, bueno, ellos ya tuvieran una educación reglada.
1: Bueno, y curiosamente comienzan a funcionar las escuelas con maestros y maestras que tienen funciones diferentes.
5: Si contamos, por ejemplo, aunque no la realidad Sociedad con amigos del país, por ejemplo, no, no hizo una escuela femenina, sí que tenemos un intento de, de programa educativo diseñado por esta institución en el hospicio vitoriano. El hospicio al final recogía niños y niñas expósitos de la calle y sí que trataba de darles una educación, enseñarles un oficio, etcétera. Y ahí podemos ver, porque tenemos mucha información, cómo era esta segregación de la que hablabas, de cómo eh, había maestros y maestras con diferentes aptitudes. Por ejemplo, las maestras, ...debían tener un perfeccionamiento moral... ...no importaba que supiesen muchos contenidos... ...eso era prácticamente lo de menos, ¿no?... ...además en muchas ocasiones las maestras debían probar... ...que eran mujeres de moralidad muy recta... ...tenían ideas políticas sensatas... ...lo que se consideraba en la época, o sea, nada subversivo... ...nada que pudiese, según los criterios de, de aquella época... ...contaminar las mentes de, de las niñas... ...y para eso pues tenían que dar una serie de pruebas... ...como por ejemplo documentos firmados por el alcalde o los párrocos de los pueblos en los que habían vivido que certificasen que efectivamente era una buena mujer, que había llevado una vida correcta y que tenía una moralidad intachable. En cambio, a los maestros lo que se les pedía básicamente era que, que tuviesen contenidos, que demostrasen de alguna manera que eran hombres y varones instruidos y es flagrante también la cantidad de recursos que disponían para niños y niñas. Las niñas aprendían de viva voz. Es decir, por repetición en las clases. No tenían cuadernos, no, no podían escribir, todo lo tenían que aprender memorizado a base de repetir y repetir en el aula. Y los niños, por ejemplo, sí que disponían de mayor número de cuadernos, tenían libros de texto, tenían materiales para poder estudiar. ¿no?
1: ¿Y la educación de las mujeres quedó en manos de religiosas? Por ejemplo, en algunos lugares de Euskal Herria, no sé,
5: en Sangotza, en Sangüesa o en Iruña. Sí, porque además, claro, es una época en la que se preocupan muchísimo por la moralidad de las mujeres, no así por la moralidad de los hombres. Claro, toda esa moral no era una moral laica, era una moral que, por supuesto, venía del catolicismo y se depositaba, de alguna manera, eh, esa educación en muchas ocasiones en manos de, de monjas o de comunidades religiosas. Y esto pasaba, aunque, digamos, que las escuelas fuesen de fundación privada o de fundación pública, ¿no? citado el caso de Sangüesa, por ejemplo, donde hubo una escuela para niñas, un proyecto que bueno se intentó poner en marcha a principios del siglo XIX y finalmente ya lo consiguieron arrancar en 1825 más o menos y había unas 150 niñas, o sea, era una escuela bastante bastante grande. ¿no? Esta escuela fue iniciativa de una mecenas de la localidad, Fermina de Ripalda, y de su esposo Javier Dona María, y ella fue la que legó su palacio a la calle Mediadilla para tener allí el colegio, pero la educación estaba al cargo de las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl. Y luego, curiosamente, también, en el caso de Diruña, tenemos a las madres beatas dominicas, que tenían un colegio, pero la escuela había sido creada por el ayuntamiento, ¿no?, y estaba subvencionada por el municipio. Aún así, este era como el primer prototipo de escuela concertada, digámoslo de alguna manera, ¿no?, porque las alumnas pagaban en función de las asignaturas que se matriculasen, ¿no? De esta manera, claro, se creaba un sistema muy injusto, porque no todas las familias se podían permitir pagar muchas asignaturas. Así que había niñas que salían pues con los conocimientos muy básicos de moral y de costura, otras que además de eso pues sabían leer y escribir, alguna otra que había podido pagarse alguna asignatura más, pero básicamente la decisión quedaba en manos de los padres. Y además lo que se criticaba también de estas, de estas monjas era que muchas veces no contaban ellas mismas con la formación necesaria para poder impartir clases a las niñas.
1: ¿Y la Escuela de Bellas Artes de Gasteiz, donde muchas mujeres comenzaron su educación, también estaba en, mano de, en manos de religiosas?
5: En este caso no, era una escuela de artes y oficios donde se enseñaba pues, eh, pintura, escultura o bueno todo tipo de artes que luego estaban enfocadas a ejercer una profesión más o menos artística. En este caso, las niñas en un principio tuvieron vetado el acceso porque eran oficios que se consideraban exclusivamente masculinos, pero sí que es verdad que en cierto momento se abrió un poquito el marco para dejar que algunas niñas participasen dentro de, de esa escuela. El problema era que como ellas no se iban a dedicar profesionalmente a ello porque la sociedad no se lo permitía, lo que hicieron fue, bueno, pues permitir que entrasen haciendo cursos de verano, es decir, pues que aprendiesen a pintar, que aprendiesen a hacer algunas pequeñas labores artísticas pero todo ello sin que luego pudiesen ganarse la vida realmente ejerciendo esa profesión. Además, teníamos otras limitaciones. Claro, tenemos que pensar que la educación artística de la época, los hombres muchas veces tenían asignaturas de anatomía, pintaban la figura humana, pintaban desnudos... ...y las mujeres tenían completamente vedado eso, ¿no? Se consideraba un escándalo que una mujer pintase una figura humana... ...porque implicaba fijarse en el, en el cuerpo femenino o masculino... ...no podían asistir a esas clases y básicamente las dejaban pintar... ...cuadros de flores, de paisajes, de naturaleza... ...y todo ello con la idea de que finalmente pues esas niñas... ...iban a tener como un valor extra a la hora de llegar al mercado matrimonial, ¿no? O sea, una mujer que sabe hacer las labores de su casa tiene cierta cultura y encima pinta, es como bueno pues una decoración más para el hogar. ¿no?
1: ¿Y esto eh, qué era, para todas las mujeres o solo para las mujeres provenientes de familias eh, acomodadas, por decirlo de alguna manera?
5: Las mujeres de las familias acomodadas no seguían generalmente esta educación, sino que en vez de asistir a escuelas lo que recibían era preceptoras o preceptores en casa. Toda su educación ya directamente se llevaba a cabo desde el hogar. Era mucho más rica, normalmente, porque la cultura siempre ha sido un símbolo de estatus, de diferenciación social. Entonces, ella sí que tenía una educación mucho más esmerada, sobre todo en las artes. Aprendían a leer, aprendían incluso también a, a escribir poesía, sabían de música en muchas ocasiones, sabían pintar... Es decir, todo tipo de destrezas que las convirtiesen en unas buenas mujeres de, de clase alta pero ya de alguna manera se saltaban un poco este paso por los colegios, este paso por las educaciones más regladas, donde vemos que las limitaciones eran muy, muy evidentes.
1: En los archivos, por ejemplo, empiezas a buscar y aparecen nombres de algunas de estas mujeres, ¿no? y hay una, María Concepción López de Arroyave y Lejarreta.
5: Esta mujer fue una pionera absoluta como alumna en todo el País Vasco. no. Fue la primera mujer que consiguió entrar a un instituto de segunda enseñanza en nuestro territorio. Era una cosa muy difícil porque la segunda enseñanza, digamos que era, o las enseñanzas medias, el eh, lugar donde se preparaban los hombres para después ir a la universidad, ¿no? Entonces, ahí las mujeres directamente ni entraban, ni se contemplaba esa posibilidad. De hecho, para poder apuntarse al Instituto de, de Segunda Enseñanza de Vitoria, que se encuentra donde hoy en día está el Parlamento Vasco, precisamente en ese mismo edificio, ella tuvo que pedir un permiso especial al Ministerio de Educación. Y le fue concedido porque era una mujer absolutamente brillante, tan brillante que sabemos que ganó bastantes matrículas de honor en diferentes asignaturas, desde francés, geografía, geometría... Tuvo un, un expediente, vamos, arrollador, barrió a todos los, los hombres de su época, a pesar de que sabemos que no lo tuvo fácil, porque no siempre fue aceptada por sus compañeros, pero a pesar de todo eso y de los elogios que recibió dentro de su carrera en el instituto, cuando se graduó le dirigieron un discurso en el que básicamente le decían que ella era un ejemplo a seguir para otras personas de su mismo sexo, pero que eso pues básicamente le va a convertir en una madre y ama de casa absolutamente excepcional. Directamente le estaban cortando eh, absolutamente todas las alas para poder después continuar estudiando o para desempeñar eh, un oficio o intelectual o académico. Además sí que intentó participar en la vida cultural victoriana por ejemplo, intentando participar en el Ateneo, en organizaciones culturales de la ciudad, y siempre la trataron como un miembro de segunda, a pesar de que seguía destacando, no la dejaron ser miembro de pleno derecho de ninguna de las asociaciones que existía, y finalmente pues tuvo un final trágico, porque lamentablemente, pues efectivamente, se casó, como era el destino para las mujeres de su tiempo, se casó con un militar, que a los dos años de contraer matrimonio, pues ya tenía una denuncia por intento de parricidio, es decir, My por God. violencia de género, intento de asesinato hacia la, la pobre María Concepción de Arroyabé y Lejarreta. Entonces, encima fue víctima de, de violencia de, de género y finalmente pues consiguió, después de un juicio militar muy duro, que al menos le permitiesen divorciarse de su marido. Fue pionera y nos refleja también muy bien todas las limitaciones, en todos los sentidos que tenían las mujeres de su tiempo al querer estudiar.
1: Vaya historia. Y otra historia también a tener en cuenta es la de María de Maestu.
5: Sí, María de Maestu, la gran renovadora de la educación femenina. Tenemos la suerte también de que nació en nuestro territorio, ¿no? Concretamente en Vitoria, en 1881, desde muy pequeñita, ella sabía que quería dedicarse a la enseñanza, le venía ya, ya de familia. Estuvo en Bilbao unos años, realizó estudios de magisterio y con 17 años ella ya era maestra. También una mujer muy con una carrera muy brillante y muy adelantada a su tiempo. Y su objetivo fue impulsar la educación femenina. Ella ya se dio cuenta de todas estas limitaciones que tenían las mujeres, del trato desigual que había en el mundo educativo, de esa obsesión por formar a las mujeres en moral y en costura en vez de en conocimientos, y ella intentó, cambiar todos los planes pedagógicos para que las mujeres tuviesen mejor, eh, mejores oportunidades, ¿no? como la que había tenido ella, que era, en el fondo, una, una mujer de la élite, de la una mujer privilegiada. Después viajó a Madrid y allí fundó la Residencia de Señoritas de Madrid, que era una institución paralela a la Residencia de Estudiantes, donde surgieron nombres tan importantes como Puñuel, ¿no? por ejemplo, o García Lorca. Ella creó una institución parecida, pero exclusivamente femenina, ...para favorecer esa intelectualidad entre las mujeres. Y también presidió el Liceo un Club Femenino de Madrid... ...que también era una especie de agrupación, de organización... ...donde las mujeres intelectuales de su tiempo se podían reunir... ...podían debatir entre ellas y podían dedicarse un poco a la cultura. Entonces a ella se le dio un poco la renovación pedagógica... ...las nuevas ideas, los nuevos aires que entraron ya a principios del siglo XX... ...en torno a la educación de las mujeres. Aunque lamentablemente pues, con la llegada de la guerra civil... Todos esos planes se fueron un poco al traste y hubo un retroceso bastante importante otra vez en la educación femenina.
1: Bueno, muy interesante también hoy esta conversación que hemos mantenido con Isabel Meillén. Ella es doctora en filosofía e historiadora, es divulgadora y es quien a estas horas en Radio Euskadi nos trae la voz de esas mujeres que desaparecieron de alguna manera de la historia o están sepultadas entre páginas y páginas. Isabel, seguiremos hablando, es que ricasco.
5: Seguiremos hablando, de Agur. Hágase la luz.
1: Pues cinco minutos para las ocho de la mañana ya es esa hora, ya le hemos dicho, antes que iba a llegar Irache Martínez, va a llegar, está a punto de llegar, con toda la información, con todos los papeles, con un montón de noticias que os va a contar, nada, en breves minutos, exactamente en cuatro minutos y diez segundos. Pero hasta entonces tenemos que escuchar un Bercho de Mayalen Akizu y una canción eh, que mm, ha creado una plataforma, para el derecho a la vivienda en Iparralde, que tienen, también tenemos bastantes problemas para que la juventud pueda acceder a una vivienda digna. Pues nada, basta retiquibili. Eta hindú, maite du sonori, Agur.
5: Gozoa eta tiroan, ildoan, temperatura higoa. Baje se en sen senonunza como motivo a verdindu de guverchosa yo bat etxe giroa. Etxe giroa.
1: y se hizo la luz.
3: Los
2: merca de especulación a da la luz en la luz de la luz de la A halmen muritsa, bigarene cehenta, teška i niri gilza, heri de nosku idea da je Shailan, Funditze se perfmisha, gurelach e berdeen, etochi de nadeite ke la konaita imunita, de non eskubideia,
1: Estatuas y un chusco de ya eso rescó de no escudir de la visita.
2: Que en esperanza, prínsao, de no descubrir de agua, de